0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: För Ungerns försvar och för flygvapnet så innebär det en stor höjning av kapaciteten. Ungern har köpt fyra Jag skripen plan av Sverige. Avtalet undertecknades under statsministerns besök i Budapest idag. Men försvarsaffärer är inte vilken business som helst. Det är ett komplicerat spel- med tjänster och gentjänster.
0: De är helt insyltade med varandra. Staten och kapitalet, Wallenbergar och statsministerar och kung och alltihopa.
1: På en kvart får du veta vad Sverige kan tänkas ge ungen som tack för köpet. Det, it's not a deal. That is not, not det är den fjärde mars och det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Henning Eklund. Gäst idag, Birgitta Forsberg, politikreporter på SVD. Birgitta, vad kostar ett jag skriper en plan?
0: Ja, faktiskt är det så här att det är bland de billigaste stridsplanen du kan köpa. Det brukar ju också vara ett säljargument när Saab är ute i världen och försöker sälja det här planet. Så att det sägs att de här som ska säljas till Ungern nu, som är ju inte den nyaste varianten, utan C kan kosta drygt... 300 miljoner kronor styck. Men nu var det så att Ungern faktiskt skulle köpa lite annat runt om också.
1: Så vi vet inte exakt hur mycket de betalar här.
0: Nej, vi vet inte vad affären är värd. Det brukar
1: vara så också i försvarsaffärer att det är hemligt. Just det, men Ungern hade redan flera gripen plan sen tidigare, eller hur?
0: Ja, de har ju lisat då. Av försvarets materialverk har de ju lisat 14 plan som ska lisa fram till 2026.
1: Och nu blir det alltså fyra plan till över de här 14. Ja, exakt. Mm. Nu blickstran och Blickstrand smälla här, nu ser jag, att svenska försvarsministern kommer in här också och nu så är det så att, nu måste vi sätta oss ner. Nu börjar det alldeles strax. Då lämnar vi över. Och det var ju pampiga scener här om veckan när det var ett stort pressuppbåd framför ungerska och svenska flaggor och eh, försvarets materiellverksgeneraldirektör Göran Mårtensson skrev under ett avtal med Ungerns försvarsminister som gällde just de här fyra planen. Och i samband med det här lyftes ju frågan om det här hade med NATO-avtalet att göra, vi kan ju höra hur det lät när Viktor Orbán själv svarade på den frågan. So it's not changing our mind, it was a process. Så so it, it's not a business deal. Uh, NATO membership and gruppen, that approach is not, not correct. Och vad säger du, Bigitta? Går det att liksom koppla samman den här NATO-processen med gripen affären, eller vad vet man om det?
0: Det vet man väl egentligen inte men rent generellt så kan man ju koppla samman alltihop när man gör sådana här försvarsaffärer eftersom kungen kan vara med och sälja och statsministern och stora uppbåd med företag som följer med när SAB försöker sälja till exempel stridsplan då, då, utomlands. Och utifrån sett så är det ut som att Sverige och Ungern är såta vänner nu när Ungern köper fyra stridsflygplan av Sverige och dessutom då godkänner Sveriges nottoansökan.
1: Just det, och du eh, jobbar ju som politikreporter nu. Innan dess har vi jobbat tillsammans på näringslivsredaktionen- så du kan mycket om affärer. Hur speciella är de här försvarsaffärerna?
0: Det är ju synnerligen speciella. Det bygger relationer mellan länder. Man ska då välja någon annans lands eh, stridsflygplan- och det finns väldigt få länder i världen som gör stridsflygplan. Så det är väldigt komplicerat. Kina, Ryssland, Sverige, USA, Frankrike till exempel- men inte så många fler- och då bygger man ju upp, så bygger man in sig i, om man väljer ett plan då, då har man ju saker runt det här planet förstås, stöd och utbildning och, och alla saker runt om. Så då har man ju liksom valt ett system som man är väldigt noga med när man väljer det då. Och sen så involverar det väldigt mycket pengar och
1: sen någonting som kallas motköp. Ja, motköp har jag också läst att det kan kallas för offsets på engelska. Vad innebär det?
0: Det innebär att om jag säljer stridsflygplan till dig så frågar jag hur mycket investerar du då i mitt land?
1: Så det är någon slags eh, spel bakom kulisserna då som pågår eller?
0: Ja det är någon sorts medeltida byteshandel kan man säga. Då har i alla fall Saab förut hade en hel avdelning som var syssla med sån här så kallat offset. Som då kollar på vad det fanns för möjliga affärer i det här landet. Och vilka svenska företag som skulle kunna tänka tjäna på att
1: investera i det här landet. Just det, så Ungern betalar oss ett antal... 100 miljoner kronor per plan, men förvänta sig då kanske att vi ska ge dem någonting tillbaka. Det låter ju lite knäppt det här, eller? Vad tycker du?
0: Ja, förra gången för drygt 20 år sedan när de lisade de här 14 flygplanen av Försvarets materialverk, då blev det ju så kallad... Offset eller motsatt på 7,5 miljarder enligt en EU-rapport.
1: Ungern har fått löft om exportökningar och investeringar till ett värde av 7,3 miljarder kronor som företagen bakom JAS Gripen ska prestera under kontraktstiden. Så man är större än vad själva Gripen-affären i Ungern är värd. Men varför vill man då göra en affär där man liksom betalar mer än vad man får tillbaka då för, i betalning för de här planen?
0: Ja, alltså motköp kan motsvara 160-200% av köpessumman så det är en väldigt relevant fråga. Men det är ju inte en förlust, det tanken är att alla ska vinna. Alltså det är ju så att man försöker hitta då företag som skulle kunna ha nytta av investeringar i det här landet. Kanske till exempel Ungern för att det är låga löner där, mycket lägre än i Sverige. Det ska vara en win-win är ju tänkt. Det är inte tänkt att något företag ska gå back på de här investeringarna men det blir så att man då kan välja ungen istället för ett annat land till exempel då investera i och så.
1: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Det finns ju några exempel från historien med det här med offsets. Till exempel då i när Ungern började lisa de här Gaskripen-planen på 90-talet. Vad var det som hände då, Birgitta?
0: Alltså det började 1995 när Ungerns regering bestämde sig för att de skulle utvärdera Gripen då för att eventuellt köpa 30-plan.
1: har alltid
0: sin inbyggda kanon med sig, sin 27 mm automatkanon. Då skrev Ungern och Saab avtal om ökade svenska investeringar. Jag påstår att det är Sveriges mäktigaste industriman. Håller du med?
1: Nej. Vem är det då? Jag tror inte det finns en ensam person som är den mäktigaste.
0: Bakom låg då Peter Wallenberg på Wallenberg-företagen då- som eh, drog ihop massa Wallenberg-företag som eh, investerade i Ungern- till exempel Astra, Electrolux, Ericsson, Incentive, Scania och Stora. Dessutom Volvo som inte är ett Wallenberg-företag. Och redan 1995 så lades av också tillverkning av Gripen- komponenter i Ungern- det var ju en skärmoffensiv för att få orden då. Mm. Och sen så hade Electrolux redan 1991 köpt Ungerns största kyl- och frystillverkare. Ett slitet företag som heter Lehel. Och investerat miljardbelopp. Och efter då Saabs avtal så byggde Electrolux en dammsugafabrik i Ungern. Som Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson invigde. Mm. Och år 1998 svarade Electrolux för nästan 5% av Ungerns export. Och Wallenberg Sverige hade investerat en miljard kronor där. Ändå blev det ju ingen affär då. De köpte ju inte de här trätten. <laughs> Utan de lissade 2001. Så lissade de. Och då tog ju motköpen fart igen då. De. Och då har jag ett exempel här med. En dammsugarfabrik i Västervik som drevs av Elektrolux och som bolaget visade upp för ny teknik och sa att den var så himla effektiv och de kunde sätta ihop en dammsugare på väldigt få minuter. Men två år senare flyttades den till Ungern. Det var ju den 3 november 2004 det var ju det sista ordentliga arbetet som vi gjorde. Sen var det ju bara att plocka ner allt i, i lådor och för att skicka till Ungern sedan. Och då grävde tidningen fram då att det var ett motköp för den här affären. Så de medgav det och sa att ja, vi vill investera
1: utomlands. Och det stod mellan Ungern och Polen och det blev Ungern. Mm -hmm. Så som aktieägare i Electrolux kan man inte vara säker på att de, alltså, de kan fatta beslut för att det är bra för ett annat Wallenberg-företag?
0: Ja, varje bolag ska ju som du säger bara gynna sina egna aktieägare. Men eh, här hjälper de ju varann också.
1: Just det. Och i den här ungen affären fanns det fler företag som var involverade?
0: Ja, alltså Eriksson som tidigare gjorde Gripens radar öppnade ett globalt service- och leveranscentrum i Budapest. Haldex byggde en fabrik för slutmontering och provkörning. Det finska luftfilterbolaget Halton Clean Air startade en fabrik. AstraZeneca bedriver forskning, Dometic tillverkade kylskåp, Nolato tillverkade plastkomponenter och Stora Hens gjorde bland annat förpackningar av välpackning.
1: Och det här var alltså affärer som gjordes för att få ungen att välja de svenska stridsflygen?
0: Ja, det här är officiella motköpsaffärer då, som är klassade som det.
1: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Kan du berätta om något mer exempel när Sverige har försökt sälja försvarsmaterial?
0: Ja, det kanske är det roligaste exemplet är när för väldigt länge sedan Sverige sålde ubåtar till Australien och vi plötsligt fick australienskt vin på hyllorna i systembolaget. Shiraz
1: is Australia's most planted grape variety and Australia has the greatest diversity of styles of Shiraz in the world. Men hur funkar det? Liksom ringer Saabs säljavdelning till systembolaget och säger nu måste ni köpa australiskt vin? Eller? Hur ringer det ihop?
0: Ja, men de flesta försvarsaffärer har ju inte Saab gjort självt utan det är ju försvarets materialverk som ju är staten som har gjort dem. Saab har ju bara sålt stridsflyg till två länder, till Sydafrika och till Brasilien själv. Resten har ju faktiskt försvarets materialverk sålt. Och då är det affärer mellan länder och det är väldigt inblandat med kungen, statsministern, massor med olika företag i sådana här säljresor och det knyts massor med band och avtal hit och dit. Och de är helt insyltade med varandra, staten och kapitalet, Wallenbergar och statsministrar och kung och allt alltså för att De står nästan knut på sig själva för att sälja det här försvarsmaterialet utomlands helt enkelt tillsammans. De jobbar väldigt mycket tillsammans och det är lite tjänster och och att hitta dit. Så exakt hur det gick till, ja staten äger systembolaget och det var Sverige som sålde och det gällde att hitta då affärer.
1: Ja då har vi lärt oss lite om sådana här offset affärer för väldigt mycket pengar. Är det verkligen rimligt att det här systemet fungerar som det gör? Eller finns det några, liksom, någon kritik mot det?
0: Ja, så alltså, Sverige gillar inte det. Så vi kör ju inte vi kräver ju inte offset själva när vi köper. Och EU-kommissionen försökte faktiskt förbjuda det, men blev ju då nedröstat av medlemsländerna. Så det gick
1: inte. Ja, okay. Men de allra flesta länder internationellt vill ha det så här, eller?
0: Ja, uppenbarligen.
1: Och i det här fallet, då när unge nu har bestämt sig för att köpa fyra jas vad skulle kunna vara offset i det här fallet?
0: Det, det finns alltså tre olika sorters motköp. Dels är det direkt militär, och så är det indirekt militärt lite runt det, och så sen, eh, är det bara vanliga företag som investerar. Och Sab har ju då sagt i samband med det här köpet av de här fyra planen, har de ju sagt att de. Ska hjälpa till att utveckla högteknologisk industri och stridsflyg och samarbeta med ungerska regering och industrin på ett antal teknikområden för att stödja ungers framtida förmågor kopplat till stridsflyg. Och så ska de etablera ett, kanske etablera ett kunskapscentrum kopplat till bland annat vr för att stödja stridsflyg. Just det. Och det är ju mer militära motköp då som Saab självt kan göra. Men sen... Så vore det väl konstigt om ungen fick så mycket motköp förra gången att de inte kräver det nu också: att det blir investeringar i landet, så att säga.
1: Just det, och det kan ha skett utan att man berättar om det öppet, så att säga.
0: Ja, absolut. Det här är ju som militära motköp. Sen kan det ju finnas också som förra gången att det är vanliga svenska företag, så att säga, som investerar i landet. Och ofta begär man ju. 100 kanske procent motköp av affären och så blir det kanske 160-200 till procent. Det visar ju tidigare undersökningar att det blir av ordervärdet för affären. Och då står ju andra svenska bolag för det då. då.
1: Mm. Och det blir ju ett spel på väldigt hög nivå låter det som.
0: Ja, men alltså Sob ska ju då göra någon sorts undersökning av landet och marknadsförutsättningar. Sen ska de då para ihop marknadsförutsättningar med rättsfanskt företag och se om de är intresserade och försöka pussla ihop det här så att det blir så mycket pengar som tänkt. Då.
1: Hur ser det ut med risken för korruption vid sådana här affärsuppgörelser där det är offset och stora belopp?
0: Ja, alltså det är ju själva försvarsaffären brukar ju vara väldigt stora belopp och där har man väl sett misstänkta muter ett antal gånger bland annat då när Saab sålde gripen till Sydafrika så fanns det ju mutmisstankar och utredningar
1: och sådär. Ja, okej. Okay. Om vi ska försöka knyta ihop den här spännande försvarsmaterialsäcken här. Tjäna Sverige pengar på en sån här affär när man måste investera så mycket tillbaka i Ungern? Ja, det vet
0: jag faktiskt inte om någon har räknat på. Men tanken är ju då att alla företag ska tjäna på sina investeringar. Om Electrolux lägger en fabrik där så får man väl anta att det finns bra förutsättningar med låga löner och bra infrastrukturer och så och så vidare. Så att tanken är att alla ska sanna på det.
1: Ja, men fascinerande att få en inblick i den här världen. Tack så mycket, Birgitta.
0: Ja, kul att vara med.
1: Tack för att du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Jag som programleder heter Henning Eklund. Producent var Daniel Sävström. Och redaktör Emil Romiliotto. Ansvarig utgivare, Lisa Ireneus. Vill du kontakta oss, mejla på dagensstory-svd.se.